With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Olá, muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan. Chegamos para mais um Papo de Setorista nesta sexta-feira para falar muito de futebol e hoje um papo de setorista, digamos assim, diferente, porque nós não vamos cobrir ou falar de um clube, nós vamos falar de seleção brasileira, porque a Amarelinha venceu a seleção de Gana por 3 a 0 agora há pouco, o jogo terminou por volta das 5 e meia da tarde, a Jovem Pan transmitiu a partida com o Gabriel, com o Flávio, com o Kaique, com o Pedro, com o Vanderlei e agora no Papo de Setorista nós vamos falar muito de seleção brasileira, a preparação para a Copa do Mundo no Catar, lembrando que o jogo de hoje foi o penúltimo antes da Copa, na terça-feira tem Brasil e Tunísia também é, com transmissão da Jovem Pan e aí na sequência a convocação para a Copa do Mundo que acontece em novembro. Hoje comigo por enquanto Giovanni Chacon, Kaique Silva também com a gente e daqui a pouquinho o Pedro Marques também chega para falar conosco. Vou começar com o Chacon, a pergunta está na tela é, do YouTube, aliás, não tem pergunta hoje, olha, olha que beleza, não tem pergunta aí no título, mas tem aí, Brasil vence Gana com facilidade e anima no penúltimo amistoso antes da Copa. Giovanni Chacon, de fato é para animar ou é mais um resultado corriqueiro, normal, para a seleção brasileira. Boa noite, Jacon. Boa noite, boa noite, Gui. Olha, eu acredito que a equipe da, do Brasil, ele venceu um jogo que tinha que vencer, né? Eu acho que não tinha muito, muito truque, não tinha muita, muito o que fazer, tinha que vencer. É, mas, pelo menos vencendo, evitou qualquer desgaste com aqueles mais pessimistas ou que não gostam do trabalho do técnico Tite. É, podem não gostar do Tite? Pode ser, mas a equipe do Brasil sofre muito pouco na parte defensiva. E na parte ofensiva consegue colocar uma pressão, isso a gente viu na partida de hoje, né? No primeiro tempo, uma pressão muito forte dos atacantes. O, o Tite já tinha dito que com a posse de bola, a equipe do Brasil ia se comportar num 3-2-5, sim, cinco jogadores lá na frente, pressionando, abafando, trazendo perigo. Foi isso que aconteceu na primeira etapa, quando marcou os três gols. Um deles, ah, de bola parada, com a cabeçada do Marquinhos, sim, mas... É, veio de um escanteio fruto da pressão do Brasil. É, e na parte defensiva se defenderia num 4-4-2, claro que perde a bola ali no, no campo defensivo, né? os defensores do adversário estão com a bola, os cinco continuam pressionando. Deu uma esfriada e se reorganiza, tem tempo para se reorganizar a equipe do Brasil. É, gosto da ideia porque o, o militão por jogar numa lateral direita, na teoria, ele pode recompor, na verdade, como um zagueiro, que é o que ele mais faz. Então, ele pode ser um coringa para a equipe do Brasil nessa, nessa Copa do Mundo. Isso é positivo, já que a lateral direita vive um momento de instabilidade e vive, jogador, vive com jogadores é, tentando cavar a sua vaga na seleção, que é o caso do Daniel Alves, que não está jogando muito bem, que não está sendo imprescindível lá no, no Pumas. 
E tá lá, a minha história vai ver se eu vou ser convocado ou não. Realmente, ele tem muita história, né? Mas é aquilo, né? Ele não quer ficar de fora de uma Copa do Mundo, ainda mais uma Copa do Mundo em que o Brasil é um dos favoritos ao título. Pra mim, é, é o, o melhor time que chega mais pronto aí pra, pra Copa do Mundo é, de 2022. Acredito que é a seleção favorita. Venceu o que tinha que vencer. Acho que é um bom um bom termômetro para ver se tá fazendo o que tem que fazer, isso é positivo enquanto na Nations League a gente vê a Alemanha tropeçando, a Inglaterra tudo bem, enfrentou a Itália, mas a Itália não tá na Copa, por exemplo, a Inglaterra é, basicamente já foi rebaixada para Nations League B né num grupo em que você tem a Hungria que é a franca favorita a ser rebaixada, a Inglaterra que para mim vai chegar forte na Copa do Mundo isso não impede a Inglaterra de chegar forte à Copa do Mundo, cai né, nisso é, então a gente mostra que pelo menos o Brasil está fazendo a parte dele É claro que o sistema defensivo não foi tão acionado Mas cumpriu o seu papel também Contra a Tunísia, mais uma seleção que está na Copa Acho que é mais um mini medidor, medidor de febre Os grandes medidores serão na Copa do Mundo na fase de grupos Suíça e a Sérvia Camarões, que perdeu para a possante seleção do Uzbequistão é, não vai apresentar perigos para o Brasil. Ainda bem que vai ser a última rodada contra Camarões, já vai estar tá basicamente garantido. O Brasil acredito que já consiga estar garantido. Creio eu que passe com nove pontos, inclusive. Mas isso é um papo mais para frente. O Brasil fez a parte dele, isso que importa. É, e nós estávamos comentando, né, Kaique, isso que o Chacon citou, essa regularidade, essa consistência da seleção brasileira. A gente comentou isso no pré-jogo e também no pós-jogo da Jovem Pan. É, e agora, mais uma vez, deu esse... Esse, digamos, esse ar né, de graça de ser uma seleção bastante consistente e que sofre pouco. Hoje, por exemplo, fez 3 a 0 na primeira etapa e no segundo tempo, apesar do jogo ter caído ali de produção, não foi é, nada difícil para a seleção brasileira. Boa noite, Kaique. Fala, Gui. Abraço para você, abraço para o Chacom, para todo mundo ligado no papo de setorista aqui na PAN. E, Gui, é uma situação... Vocês citaram muito bem as características da, da seleção brasileira. É, e eu queria ressaltar aqui que eu não acho a seleção de Gana uma seleção tão fraca quanto muita gente pinta. E a seleção brasileira hoje teve uma atuação é, que ela se moldou às características do adversário. É um adversário que sai tocando desde a sua defesa, é um adversário que prioriza a saída de bola com qualidade, tem jogadores técnicos e tem jogadores de muita velocidade, explorando lançamentos em profundidade na sua defesa. Com isso, a seleção da, do, do Brasil ela, ela antecipou a sua marcação, subiu a linha de marcação e abafou a todo instante a saída de bola da seleção de Gana. É uma característica que é pouco aproveitada pela seleção ao longo dessa passagem do Tite. O Brasil se moldou nessa característica para essa partida de hoje. Se... É, inovou a escalação do Tite, colocou um homem é, de marcação a menos, deixou o Paquetá fazendo a dupla com o Casemiro, o Neymar na armação, dois homens de velocidade e o Richarlison como um centroavante de muita mobilidade e também muita presença diária. A seleção atuou muito bem, fez uma grande partida com, contra uma seleção competitiva que pode dar trabalho sim para Portugal e também para o Uruguai nessa Copa do Mundo, então é uma atuação que vale a gente tirar proveito coisas boas desse time da seleção brasileira que jogou e venceu e convenceu muito bem, fez o resultado na primeira etapa, o relaxamento do segundo tempo, a mudança de característica e a pisada no freio é natural, algo que a gente já sabia que ia acontecer e alguns testes foram importantes 
feitos pelo técnico Tite à véspera da Copa do Mundo. É isso que a seleção pode render e muito bacana que os jogadores, alguns dos jogadores, principalmente do meio para frente, chegam no mais alto nível para essa Copa do Mundo. Uma situação animadora para a seleção pouquíssimo tempo antes da Copa. E só passar aqui e registrar também os números do Tite pela seleção brasileira agora é, com o jogo de hoje. 75 jogos com 56 vitórias. 14 empates e apenas 5 derrotas, ou seja, de 75, 75 jogos, só 5 derrotas. Realmente, número bastante expressivo. Mas aí, aí tem uma outra, um outro número aqui que, que é importante. Muita gente fala que o Tite é retranqueiro, que não é um técnico que joga para frente e tal, mas marcou 161 gols em 75 jogos, sofreu apenas 26 são números que chamam a atenção, né, Chacon? Realmente é, não, é, não são qualquer número, né? Realmente são números expressivos. É mais de dois gols por jogo, né? E quantos gols sofridos? É 26. 26 gols sofridos em 161 jogos, né? Não, não, em 75. Em, perdão, perdão. Isso. 161 foi o número... De gols, que de gols. fez isso. É, uma média de 0,34 gols sofridos por partida. Então precisa de três partidas para sofrer um gol. Então, vamos combinar. São ótimos números na, na parte defensiva. A gente pode... Eliminatórias da Copa do Mundo é... América do Sul. A gente pode trazer aqui os dados. Estou puxando aqui pode, pode como, é que ficou, como é que ficou. São, o Brasil, em 17 partidas, sofreu 5 gols. Ah, mas é a América do Sul. É, meu amigo. E a Alemanha estava jogando com a, é, mas com a é Hungria. Que tem, né? é entendeu? O que tem e a Alemanha estava jogando com a Hungria hoje. Entendeu? Então, é o que tem. E o Brasil jogou contra a Argentina, foi, foi um empate, 0x0, lá na, na Argentina. Né? Acabou sofrendo um gol pro, pro Uruguai, né? enquanto o Uruguai sofreu 22 durante as eliminatórias para a Copa. A Argentina sofreu 8, também tem uma defesa muito boa. Mas o Brasil teve 40 gols marcados e 5 sofridos. Né? A Argentina teve 27 e, e marcados e 8 sofridos. Né? Então, pô, meu amigo, o Brasil, cara... Se acertou defensivamente, tem um dos melhores zagueiros do futebol mundial que hoje marcou gol, que é o Marquinhos. Para mim, é um cara muito acima da média. Tem um goleiro que, para mim, é top 1 mundial, que é o Alisson. É um goleiraço, goleiraço. É... Tem um meio campo de marcação com o Casemiro, que é um volante fantástico. O Fred, que, olha, sofre muita, muita rejeição injusta, porque é um jogador extremamente importante no Manchester United, na seleção brasileira. É, consegue cadenciar o jogo, Paquetá hoje jogando um pouco mais recuado também, e vem se adaptando a essa função, e aí você tem uma linha de frente fantástica, que é a do Brasil, com o Neymar, com o Rafinha, com o Vinícius Júnior, o, o centroavante talvez seja a posição que mais falte, assim, um, um cara decisivo, né? então tem Richarlison, hoje marca gol, legal, marcou dois gols, mas ainda vive uma inconstância, e tem Cunha, Pedro deveria ganhar mais oportunidade, até para ver se chega na Copa do Mundo competindo por uma vaga de titular, acho difícil. É, mas de resto, você tem uma competição muito grande. Anthony, né? Rodrigo, pô, meu amigo, seleção brasileira é muito boa. Né? E o trabalho do Tite é muito bom, o aproveitamento é bom. É, pode ser que em alguns jogos não encante, é verdade, mas é um processo, é um processo. A seleção passa por renovação, Vem chegando novo, é, nomes novos na equipe do Brasil, como o Anthony vem chegando, firmando o seu lugar. Rafinha, quando chegou, já pegou a vaga. 
Então, meu amigo, a seleção brasileira é, vem se acertando muito bem, por isso que eu acho que é uma das favoritas da Copa do Mundo, se não a grande favorita. Eu acho que outras seleções estão passando por reformulações, a Espanha passa por reformulação, a Alemanha está se acertando é, depois da chegada do Hans Flick, a Inglaterra, por mais que tenha sido rebaixada na, na Nations League, vai chegar forte também na Copa do Mundo e a França tem um talento é, muito bom também, muito acima da média. Mas pô, o Brasil faz é, um ótimo trabalho e acredito que, eu acredito que, a equipe do, do Brasil é, já está acertada. Acho que é mais em ritmo de treino mesmo, um amistoso. É o time titular. É um treinão o que aconteceu hoje, é um treinão o que vai acontecer, é um treino de luxo, porque são equipes que estão na Copa do Mundo, poderiam ser melhores? Claro que sim, mas infelizmente o calendário com a criação da Nations League não permite mais amistosos, tantos amistosos com equipes europeias, que daria um, um equilíbrio maior do que é que vai acontecer de em, em que pé que está a seleção brasileira. Mas acredito que o Brasil vai forte para a Copa do Mundo 2022. E você, Kaique Silva, falando dessa seleção brasileira, o Chacon trouxe é, esse destaque agora para eu puxar a pergunta para você em relação à formação da, da seleção brasileira. Parece realmente que já tem o time titular bem definido e agora nós estamos acompanhando o Neymar numa função um pouco diferente, agora mais como um armador. É, então eu queria que você comentasse isso. Você quer falar também, Chacon, antes? É, uma... Não, 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 pode, daqui, pode. A, daqui a pouquinho o Pedro Marques estará com a gente. Já já o Pedro conversa com a gente. Mas então, sobre isso, Kaique, por favor, é, essa seleção titular e o Neymar numa nova função agora, como se fosse ali o criador né, de jogadas e não como aquele homem mais decisivo à frente da equipe. Com esse elenco da seleção brasileira, com as peças que o Brasil tem hoje à disposição, é, uma variação tática pode ser feita pelo Tite. O Neymar pode atuar de meio armador com dois homens de velocidade, no caso Vinícius Júnior e Rafinha, que estão pedindo passagem jogando muita bola. Hoje o Rafinha não foi bem, é verdade. E o Richarlison posicionado centralizado, ou o Gabriel Jesus, ou até o mesmo Pedro, é, tem a opção também de colocar mais um homem de marcação. E eu acho que contra as principais seleções do mundo, contra uma seleção europeia, por exemplo, na Copa do Mundo, caso o Brasil enfrente, vamos supor, Portugal nas oitavas de final. No cruzamento, o Brasil passa em primeiro, Portugal em segundo. Dando um exemplo, eu acho que o Tite colocaria um homem a mais de marcação, colocaria Casemiro e Fred, por exemplo, colocaria o Paquetá fazendo esse homem é, do meio de campo, de mais armação, o Neymar flutuando pela esquerda e também caindo para o meio, um homem é, mais de beirada, aquele homem do um contra um, característica que a gente já conhece muito mais do Neymar do que ele centralizado. É, do outro lado, Rafinha ou até mesmo Vinícius Júnior e um centroavante. Essa, essa variação pode acontecer, mas eu gosto muito dessa seleção brasileira que foi a campo hoje. Esse sexteto do meio para frente. Casemiro, é, o Paquetá do lado dele, um pouco mais recuado, Neymar Armando, Vinícius Júnior, Rafinha e um centroavante. Que eu tenho algumas ressalvas quanto ao Richarlison. Não acho que seja um jogador de nível de seleção, apesar de hoje ter feito dois gols. Calado minha boca. Quem seria, então? Eu coloco, eu, pelas características, eu gosto do Pedro. Eu vejo o Pedro com características de um homem que receberia muita bola, muita oportunidade desse time que cria muito, que tem muita velocidade pela ponta, com o Rafinha, com o Vinícius Júnior e também com o Neymar centralizado. Acho que o Pedro ia cansar de fazer gol nessa seleção brasileira. Mas, pela hierarquia do Tite... Hoje o Richarlison está à frente, o Gabriel Jesus é, também está é à frente. é muito pragmático, né? ele não vai mudar assim as vésperas da Copa do Mundo, 
mesmo que eu concordo com você, é, tem esse lado pessoal do técnico Tite, de não querer mudar muito, de mexer na equipe. É, vamos agora conversar com o Pedro Marques, está com a gente, o Pedro ainda não, daqui a pouquinho o Pedro Marques vai conversar com a gente aqui na, na Jovem Pan, mas então conversa, o Kaique levantou uma bola importante, Chacon, em relação a esse ataque da seleção brasileira. Ele pessoalmente disse que não gosta muito do Richardson, que não seria o nome ideal para a Copa do Mundo. Na sua visão, você concorda, discorda? Ele citou o nome do Pedro, que hoje ficou no banco de reservas, não foi testado em nenhum momento da partida. É, mas para o Pedro chegar na Copa do Mundo, agora que a gente está com um amistoso apenas antes da Copa, é, demanda, eu acredito que o Tite leva muito em consideração quem participou do processo. Né? E aí eu não acredito que o Pedro chegaria como titular. Eu acredito que ele vai estar na Copa do Mundo, entre os 26. Ainda mais que abre mais três vagas, então tem possibilidade. Mas ele vai acabar ficando de lado, como uma opção no banco de reservas, muito provavelmente. É, gosto muito do Matheus Cunha também. Eu, particularmente, gosto do Matheus Cunha. É, mas... A seleção brasileira ainda não, e o Brasil em geral, né? Ainda não encontrou um 9 que consiga colocar no braço, é, embaixo do braço, a responsabilidade de ser o 9 da seleção e desempenhar isso com tranquilidade. O Richarlison vive altos e baixos. Isso é nítido. Né? Claro que na Inglaterra ele vem se acertando, né? É, nessa, nessa temporada, o Richarlison. Mas é, ainda não vejo ele como um jogador assim, pô tranquilamente veste a 9 e é um jogador que, que já foi Firmino, já foi ele, aí já foi Matheus Cunha, já ganhou espaço, aí é Gabriel Jesus e, e sempre é uma inconstância, sempre é um alto e baixo, né? No Tottenham o, o, o Richardson tá fazendo uma temporada legal, uma temporada bacana, mas eu ainda acho que, que precisamos encontrar o nome fixo, né? para quem já teve Ronaldo Fenômeno, e... que é o a gente tá falando de outro patamar de jogador, esses não chegam perto do Ronaldo. É, e aí, com todo respeito a todos eles, mas é, tem uma diferença muito grande, né? É, por exemplo, eu não consigo ver Richarlison, Pedro, é, Matheus Cunha, é, Gabriel Jesus, nem nessa temporada, nem nas próximas, nem nas próximas cinco, lutando por uma bola de ouro, por exemplo. Não consigo ver, não tem recursos né, para chegar nesse nível. É, enquanto outras seleções têm um camisa 9. Se a gente tivesse um camisa 9. Não, não tô falando do Haaland, que é não, negócio extra série. E aí junta Haaland no, no Manchester City com o De Bruyne, né? Que gosta de passar e o outro que gosta de marcar de tudo que é jeito. Aí o um casamento perfeito. É, mas eu tô falando assim, a gente não tem... Benzema. Um, um, não, Benzema também. Eu tô com falando, a gente classe. não tem um, um Luiz Soares da atualidade. Porque é um outro Luiz Soares mais abaixo do que já foi no passado. É, fora do auge. Mas um, um Luiz Soares da atualidade hoje, pra mim... Como, como centroavante, é, me dá muito mais segurança de que vai ser um centroavante que vai te, poder te entregar mais do que os centroavantes da seleção brasileira hoje. Poxa, eu isso, penso assim. E você citou o Matheus Cunha. Sim. Na minha opinião, acompanhando o jogo hoje, eu acho que hoje o Matheus Cunha ele acabou cavando a sua não ida para a Copa. Ah, não foi, foi bem. Foi muito mal, ele entrou muito mal, tomou um cartão totalmente desnecessário, perdeu um gol ali na pequena área. Acho que o, o Tite usou alguns jogadores para poder testar. Talvez no próximo jogo até o Pedro tenha uma oportunidade, Ué, justamente é pelo Matheus Cunha ter ido mal nesse jogo. Usa em um, usa no outro, não usa no outro, tá tudo certo. O, o ponto é, é Matheus Cunha, Pedro, não tem aquele cara 
alto Se a gente for colocar né, alto nível, eles são, porque são grandes jogadores. Ah, sim, sim. Porque eles estão Ao na seleção do brasileira. Já, do que já é, no mundial. Tivemos, no, e é, no mundial. Isso, isso. No, num, num formato mundial, acaba tendo muita gente na frente, sabe? E, e isso que acaba me preocupando na seleção brasileira. O 9 é fundamental. Né? Se a gente não tivesse, sei lá, um dos pontas mais abaixo, ou é, lateral, a gente tá abaixo, mas aí é um problema mundial, né, da, da falta de grandes laterais, é, mas eu acho que me preocupa muito não ter aquele finalizador. O que me dá uma tranquilidade de outro lado é a defesa ser muito segura, então passar pelo Brasil vai ser muito difícil, você vai ter que combinar uma, um péssimo dia do ataque, que é um ataque talentoso, que falta aquele cara para empurrar a bola para o gol? Falta. Mas você tem quem crie. As chances acontecem, entendeu? E aí, se tiver, dá para dá firmar o, yeah. o, o gol. Mas aí vai ter que ter, também ter um problema na defesa. Um dia ruim da defesa. O que é muito difícil, porque já começa a defesa no meio com o Casemiro. Depois você tem pela frente, aí tem Thiago Silva, tem Marquinhos, tem Militão... Aí tem o Alex Telles, Malimali nas laterais, porque também não tem grandes laterais no mundo inteiro. Então, cara, é, é um negócio que, assim, realmente o Brasil tá muito forte pra, pra, pra essa competição que vem por aí. A única coisa que me preocupa no miolo da, da, ali do, do meio de campo é o Casemiro tomar muito cartão na última Copa contra a Bélgica, por exemplo. Ele tava suspenso, a gente sentiu bastante. Toma muito cartão, poderia diminuir isso. Mas aí a gente vê, né, Chacon, você falou da escassez de uma posição na lateral. A gente sente também, principalmente nessa nova geração da seleção brasileira, a escassez de um meio armador. E a solução acabou sendo caseira, o que mostra ainda mais a genialidade do Neymar. E quando a gente fala que a gente não tem um centroavante de respeito, digamos assim, tem gente que indica né, o Tite a colocar, por exemplo, o Neymar de falso 9. O que mostra ainda mais a genialidade do Neymar. Sim. E que algumas soluções caseiras acabam sendo feitas por Sim. um jogador extra-classe que a gente tem. Ainda bem que a gente tem um Neymar no time, que hoje eu... ele pode ser um ponta de muita, muito diferencial, num um contra um, e pode ser um meio armador de muita qualidade. Eu acho que pra ponta, hoje, não, não precisa do Neymar, porque você tá servido de grandes jogadores. Rafinha, aí, ah, o Rafinha não pode, tem o Anthony. <risos> você, você tem grandes jogadores na ponta direita. Na ponta esquerda, ou tem o Vini Júnior. Não dá, sabe? Não, é, é muito bom. Você não precisa do Neymar nessa posição, não precisa, a não ser que estejam lesionados, Deus queira que não, batendo na madeira, essa Copa não tenha nenhuma lesão, ninguém precise, é, ninguém precise substituir ninguém. É, mas aí você pode inserir como um falso 9, mas hoje na criação o Neymar gera muito mais possibilidades para a equipe do, do Brasil, né? como um, um 10 mesmo ali no, no meio campo. E aí com o atacante, você precisa achar esse, esse centroavante que se firme, né? O Gabriel Jesus foi por muito tempo o cara do Tite, que o Tite, que o Tite queria. É, inclusive na Copa de Inclusive 2018, na, Copa de, na Copa de 2018. Mas é, ele caiu marcado, muito. Né? Mas ele caiu muito de rendimento. E, na, e, na Copa e agora de ele voltou a, voltou a subir no Arsenal, voltou a ter um bom desempenho. E eu não duvido, mantendo esse ritmo, que ele esteja na própria Copa do Mundo. Ah, não foi chamado agora. É, mas o Tite é cara de, de confiança. Entendeu? É difícil. Se você é o técnico e confia nesse cara, e esse cara volta a jogar minimamente bem, você vai chamar ele. É natural. Na Copa de 18, eu acho que o Gabriel Jesus ele foi até refém do esquema por conta, não por erro do Tite, tá? Muita gente crucifica o Tite por conta disso. Acho que foi necessidade. É inviável deixar o Neymar de fora, mas o Neymar chegou na Copa baleado. Defensivamente falando, quando o Brasil se defendia, 
a linha de ataque se posicionava da seguinte forma. O Neymar ficava centralizado, parado praticamente, porque a, mo a mobilidade dele estava muito reduzida por conta da lesão, que ele estava voltando, não estava na melhor condição física. E o Gabriel Jesus ia para a ponta para poder suprir a ausência do Neymar lá na recomposição. Então, por isso, o Gabriel Jesus ele, ele foi explorado de uma maneira que, numa posição que ele nunca atuou, né? Atuando na ponta, sendo um secretário de lateral. Muitas vezes cobrindo a subida do Fagner, ou até mesmo a subida do, do Dani Alves. É, é uma função que ele não exerce. Então, acho que ele ficou marcado também por conta disso, né? Camisa 9, que não fez nenhum gol na Copa do Mundo, mas é um grande jogador. Agora, um ponto importante para a gente levantar aqui, viu, Gui? Até um, um, uma outra pauta, mas é interessante porque o Chacon cobra o dia a dia do São Paulo e uhum. acompanhou a subida do Éder Militão, né? Hoje, o Militão, o Chacon, eu até comentei aqui na, no, no pós-jogo. Ele fez uma função que já é conhecida pelo torcedor de São Paulo, para quem cobra o dia a dia de São Paulo, que é a função de lateral direito, que é como ele surgiu no time do São Paulo. O que dá a possibilidade dele pela direita, depois que ele foi deslocado para a zaga, ele dá uma possibilidade de uma saída de três, né, com três zagueiros ali da defesa do, do Brasil. E o Alex Telles, ele ajuda, ele subindo um pouco mais do meio para frente. É inegável que ele é muito melhor do que a recomposição defensiva dele. Então o Brasil se defendia praticamente com uma linha de três zagueiros e, e fazia uma linha de quatro quando o Teles recuava um pouco mais e no ataque dava liberdade para o Teles subir, o Militão tinha algumas chegadas mas também segurava um pouco mais com os volantes ali fazendo a cobertura e não é, deixava sobrecarregado o Vinícius Júnior, porque tinha ultrapassagem do Teles pela esquerda, foi uma, uma movimentação bem interessante, não sobrecarregou também a criação da seleção é, só no Neymar, né? então acho muito interessante o Militão com características de ah, improvisado, é Coringa, não, né? na é verdade Coringa. não ele sabe fazer as duas funções. É, é na isso. verdade, não foi improvisado, né? Na verdade, o Tite só usou ele na dele também, né? Sim. Também é um cara que faz duas funções. É isso. É isso. O Militão, pra mim, é o, é o Coringa da defesa da, da equipe do, do Brasil. Serve em duas funções e faz bem as duas. É isso. É, é simples. O Militão, pra mim... Olha, eu prefiro o Militão começando como titular na lateral, caso mude, coloque um, um outro zagueiro, né? Não comece com o Militão. Comece com o Thiago Silva... Eu prefiro que comece com o Thiago Silva, Marquinhos e, e Militão do que com um dos outros laterais direitos. Porque assim, o Danilo, ele não é de todo pior, mas eu prefiro ainda o Militão na lateral é. direita. Longe e, de ser unanimidade, né? E com todo respeito, a, pode ter história pra caramba, mas não dá mais pro Daniel Alves, chega. E, e no último amistoso, contra a Coreia do Sul, que é uma seleção ruim, uma seleção ruim a da Coreia do Sul, contra a Coreia do Sul que o Brasil passeou, lá nos outros amistosos, fez contra a Coreia e contra o Japão, é... o Daniel Alves, tadinho, não conseguia andar. É, é, tá... ele, ele, foi, ele foi massacrado, na... ainda mais que ele estava tentando, né porque marcando, não dá para falar que ele estava. Estava tentando marcar o Helminson. Não, não tem comparação. Acho que é uma diferença muito grande o Daniel Alves não dá mais. E eu falei agora há pouco, né, Chacol? Não sei se você concorda, muito provavelmente sim. A gente vê o Daniel Alves dando algumas declarações, né? Ah, porque eu mereço ir para a seleção, a minha história vai dizer... Assim, a gente vê o Daniel Alves falando, parece que ele fez uma baita história com a camisa da seleção brasileira. É uma história respeitável, ok, mas ele nunca foi unanimidade na seleção brasileira, gente. Ele foi unanimidade no Barcelona, reconheço, fez, fez parte de um grande time, fez uma baita dupla com o Messi. Mas, por exemplo, na Copa do Mundo, na, onde ele esteve, ele não era unanimidade. Muitas vezes o Maicon 
substituiu ele, ele não, não era titular absoluto, foi substituído pelo Maicon, que não fez copas tão regulares, né, é, é complicado, o Daniel Alves fala como se ele tivesse uma história gigantesca pela seleção, eu admiro a história dele no futebol brasileiro, mas na seleção brasileira eu discordo que ele tenha toda essa história que ele imagina, talvez ele imagine ter uma história maior do que a que ele tem. É, no futebol mundial não dá pra negar, mas eu também vou não dá pra essa negar. linha. É um cara Kaique, muito vitorioso. Assim, no no futebol, mas na seleção não é, é tudo isso que ele imagina, né? Pra ser, pra ser convocado por gratidão, eu acho muito, muito complicado convocar ele por é, gratidão ele tá, por história. Ele tá dando a cartada da história, mas é. É, desculpa, se você for contrat, é, contratar alguém ou chamar alguém por conta da história, é, chama aí, chama, chama o Pelé. Chama, chama o Fábio. Né, do que tá no, no, no Fluminense, tem uma baita história, uma baita, uma, uma baita carreira, sem dúvida nenhuma. Chama ele, pô, chama ele pra ser o goleiro e não o Alisson. Entendeu? Ah, desculpa, é, pra mim é. Já, já, já passou o momento do Daniel Alves e eu acho que já tinha que ser página virada. Daniel Alves passado da seleção brasileira. Olhar pro futuro, tentar ver novos prospectos na lateral direita, né? Porque Danilo também, mais ou menos. Mas uh, entre Daniel Alves e, e Danilo, Danilo, mil vezes, mil vezes, mil vezes. Concordo. E agora um recado para você que nos acompanha aqui no YouTube da Jovem Pan. Na dúvida, vai de Bob. Essa semana, a Liga das Nações voltou com vários jogos importantes para você fazer aquela fezinha no vaidebob.com. Este sábado tem jogo entre Espanha e Suíça. E no domingo, a Dinamarca enfrenta a França, além de vários outros jogos que vão pegar fogo nesses próximos dias. Quer curtir o melhor do futebol europeu? Então se liga no que o Bob... Aliás, então se liga que no Bob você ganha um super bônus de boas-vindas para apostar. Preste atenção. Entre no vaidebob.com e cadastre-se agora mesmo para aproveitar essa super promoção. Depositando entre 50 e 400 reais, você leva 100% desse valor em saldo de bônus. Ou seja, depositou 50, leva 100 de bônus. 200, 400, 400, 800. Então até 400 reais você leva 100% desse valor em saldo de bônus. É isso aí. Depositou, levou o dobro. Acesse vaidebob.com e dê os seus lances. Na dúvida, vai de Bob. Estamos chegando aqui no final do nosso Papo de Setorista. Passou rápido, hein? Passou voando, né? Voando, já estamos Oxe. quase chegando às sete e meia. Para a gente encerrar, é consenso que a seleção brasileira Tá forte, vai chegar bem na Copa, é uma das favoritas, isso já é consenso. Pra mim, a favorita. A favorita, já é consenso entre a gente. Agora, pra gente encerrar, depois da Copa, o ciclo do Tite deve acabar. Sim. Quem seria ah. o técnico ideal, ah, essa... na sua visão, na sua opinião? Muita gente fala Jesus, Abel Ferreira, o Marca chegou a citar Fernando Diniz nas nos últimos dias, enfim, Giovanni Chacol. É esses... Eu vou comparar o técnico da seleção com louça suja. Sabia? Eu vou fazer, vou fazer o seguinte. Louça suja é um problema para mais tarde. Da CBF. É um é, pro, problema para mais tarde. É, assim como a, a louça que está lá em casa para eu lavar, é um problema para o Chacon de amanhã. Hoje eu não vou lavar. Lá, pro, problema da CBF 
de janeiro. Problema para o Chacon do futuro, problema para a CBF do, do futuro. futuro. Perfeito. Ah, eu já adianto a minha resposta, tá? Porque eu, eu falei Você aqui no pré-jogo. Não, eu já adianto a minha resposta. No pré-jogo, no pós-jogo, é pós é pós eu lembro não, a sua resposta. Não, então, mas eu dei uma resposta... Ah, tá, se vai for... voltar atrás não, agora. Não, 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 Gui. Eu dei, eu dei a resposta, assim, para poder citar algum nome. Para poder citar algum nome, eu citei Jorge Jesus e Abel Ferreira. Tem muita gente que é contra estrangeiro na seleção, eu não vejo problema. Mas assim, é, também eu falei os dois nomes porque não tem muita opção nacional hoje, não vejo nenhum nome com unanimidade. Só mandar um abraço pro Luiz Costa de Souza, que mandou aqui, falou e disse gordo. No, não, e ele também, eu, eu ia destacar um outro comentário dele aqui. A favorita ganhou de Gana. Ainda bem, né? Porque se perdesse de Gana, não, não talvez não seria tão Aí favorita, né? Aqui criticando. Essa, essa daí é uma lógica de, um, de uma ostra, né? Parabéns. Ótima lógica. Muito bem, a nossa audiência aí, o pessoal critica, elogia, ultimamente é, tem mais crítica do que ele, elogio, ele concordou né? com, tudo bem. Ele concordou comigo, né? Falou e disse gordo. Realmente, tô um pouquinho fora de forma. Não se preocupe ah, com mas, isso, Kaique. Mas, mas tô me alimentando bem. A Malu gostando. É isso, tô, tá me, de bom tô me alimentando beleza, bem. Né? Grande, grande abraço pro Kaique, pra Malu, pro Chacon, pra toda a nossa audiência aqui Muito na obrigado. Jovem Pan. Ainda bem que não, é, não, não menciona... Porque eu tô, não... tô, 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 tô de fora disso. É que eu não pro sei Giovani, o nome exatamente, mas... Pro Giovani, é, um abraço xará, pra xará, todo mundo. Xará. Pro Giovani Chacon. Xará? É. É xará. Ah, então pra Giovana também. É. Então um abraço aí pra toda a tropa. <risos> Vamos encerrando aqui o Papo de Setorista. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Estaremos de volta, então, segunda-feira, às 18h30, com o Papo de Setorista. Valeu, galera. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.